1: querido Miopia. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Milpia. Fica à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Sumido Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu Desaparecido. <risos> e hoje, nossa, que saudade, saudade de falar isso. E hoje, primeiramente, antes de começar o cast, eu acho que... Seria uma obrigação nossa, agradecer o Roger aí que tava segurando essa barra que ia gostar da gente, e na, na, na ausência aí minha e do senhor Luciano aí, porque temos muitas coisas para fazer e não é igual o Leandro, que ele não faz nada tal. A preocupação
0: a, a preocupação do Leandro é sempre o boletinho da China.
1: É, só isso. Não,
3: nem da nem China eu tô comprando, Tô demorando tanto pra chegar que eu até desistimo.
2: O Leandro tem dois videogames, não... cara. Claramente alguém que não tem vida social e. <risos> vida <Vídeo> social? O <risos> que, que é isso? Nem sei, nunca nem vi.
1: Então, assim, a gente quer agradecer é, o Leandro, que, que segurou assim, essa bronca aí sozinho. Ele falou, não, não deixou o miopia morrer. E também agradecer o Roger, que ele não tinha nenhuma obrigação, mas ele, ele assumiu isso. Ele ficou fazendo várias E, e vários podcasts junto com o Leandro e chamando alguns convidados tal
3: não, eu queria aproveitar para agradecer a Duda também, que gravou a maior parte desse podcast com a gente também, acho que também. A todos, ela também participou,
1: é, ela só não participou do, do
2: último que foi sobre regionalismo porque ela
3: estava tá gripada exatamente, do, do último que a gente postou na semana passada, não ela não participou, mas dos outros ela participou também, foi muito, muito boa a participação dela e ajudou muito ajudou muito, porque ela foi ponta firme também isso, um abraço pra
2: Duda aí
1: então Duda, obrigado, obrigado aí então
2: pela... valeu
1: Duda pela ajuda. E, ô, e, oh, Roger, o que, que você acha de ser integrante fixo do Miopia?
2: Opa, vivo isso?
0: <risos> Alguém vivo! <invasco. risos> porra, eu já tinha que mandar um, o que, que você acha? Porque, porra, não explicou o cash, esqueceu tudo.
2: Não, eu... Ué, vamos.
3: <risos> não é,
2: <risos> é. Ah, entendi. O que, que eu achei de, 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 de ser. Tá, entendi. O tempo que passou. Achei que era um convite. Não, não, não. Não, mas é. Um não, não, é isso não. mesmo. É, é isso
3: mesmo, é um convite. É ah, aqueles
2: pedidos de casamento
0: carai. do shopping, tá ligado?
2: Ah, me pegou de surpresa. Não, é o topo, vamos. Muito muito lisonjeado pelo convite. Gostei muito de participar. Eu, eu já falei pro Leandro que eu sou um fã do miopia. Sem. Não é puxar saca porque eu realmente gostei do conteúdo da, das discussões. Estou citando quase todos, né? não? Não estou seguindo em ordem ainda de, de frente para trás para frente, como você diz. Na verdade, é. Daí muito obrigado, tô tô lisonjeado, eu é topo. Vamos lá. Boa. Fechou então. Não, mas é
3: só para esclarecer. Realmente é um convite, é isso. Eu falei para os caras que você ajudou, me ajudou para caramba no durante esse recesso deles, lá desse período sabático aí deles. E uhum. aí lancei pra eles e eles toparam na hora de que você poderia ser membro fixo e é por isso que a gente tá te convidando.
1: Roger, seja bem-vindo.
3: Obrigado, tá.
2: estaria aí tão fixo. <risos>
1: O tema de hoje, meu, que você leu aí no título é a nossa série do O Que Você Acha? Onde, tra... onde a gente traz indagações, questões, algumas dúvidas e aí com cada um aqui que é formado em porra nenhuma vai dar algumas justificativas ou argumentos válidos para as nossas questões. Então, nada mais justo, eu acho, que de começar com você, Roger. O que, que você acha?
2: Então, a primeira pergunta é um tema que eu acho legal discutir o que você acha? E esporte? É esporte? E esporte são aqueles tá. jogos tipo League of Legends, Counter-Strike, jo jogadores que jogam no computador, dizendo, usando o palavreado de antigamente, né? Dá pra ser uhum. considerado esporte? Porque hoje os atletas treinam, entre aspas... Dá pra dizer que é treino, né? O dia inteiro... Tem time, tem patrocínio, campeonato, troféu, premiação milionária. Os caras Exato. são como quase astros, assim. Tem, tipo, 100 mil seguidores, 500 mil. E o que vocês acham? E esporte? É esporte?
0: Olha, os caras... Oh. Até completando um pouquinho, já vou deixar o Willy falar. Os caras têm até casa, tá ligado? Sim. As equipes montam as casas fodidas com... 25 piscinas, 9 TVs de plasma, tá ligado na sala só para os malucos ficarem aconchegados e treinarem, né? e até é engraçado falar, tipo, treinar os caras ficam... é, é muito, tipo, jogando no computador jogando, é, jogando tenho... joguinhos de computador, é, é verdade Minha falou, falou e que eu... falou,
3: não falou se
1: concorda não, eu só vou deixar o Eli falar, depois eu falo não, assim, ó é, já que é pra esculaxar, então Antigamente, eu achava que Fórmula 1 não era esporte. Eu ficava discutindo por isso. Porque, para mim, é, esporte, você tem, que, você tem que suar, você tem que trabalhar os seus músculos e tudo mais. E aí, me falaram que você dirigir, você também... É, você está treinando não só as partes do músculo, porque se você virar um volante a 300 km por hora, aí você tem que ter maior força no braço. E fora a mentalidade, você trabalha, você tem que estar tá super concentrado. E aí... Me falaram que Fórmula 1 é esporte E esporte Eu acho que não é esporte Eu acho que tinha que ter que mudar o nome que é Pra e posso dizer, E posso fazer isso e, e viver disso E não trabalhar porque eu sou filho de rico entendeu? Eu, eu só acho que não Eu acho que é uma frescura Pra mim esporte não é esporte Ai mas Eliabe Você, você tem que se concentrar Você trabalha o seu cérebro Que não sei o quê? Bullshit Não é esporte Ponto eu, Pronto, eu Agora acho deixa isso. Me permite
0: discordar do Eli Era
1: isso que eu estava esperando Eu
0: não sabia que ele ia vir Que essa O, <risos> o
1: Eliado é
3: cagador
0: de regra né Você já sabia é Já estava prevendo Que ia falar que não era esporte Total, eu tava
3: esperando porque, que que pra
2: discordar gente, dele, é isso que você esperando.
0: Exatamente. Por que que a gente entende sobre esporte? O Eli, ele colocou essa cagada de regra que tem que treinar o corpo e tal, o músculo. O músculo tem que ser lustroso e você tem que ser um espartano. Porém, <risos> Ai, eu isso. acho que o conceito de esporte é é uma competição. Onde tem torcedores e o melhor, vai dependendo se é individual ou em equipe, ganha o montante ali ou, ou a partida. Cara, e se você vê no eSport, ele tem todos esses elementos. Então, eu considero o um esporte justamente por isso... É, tem aquela coisa também da, da inteligência, do trabalho de equipe, tudo isso tem em esporte, dependendo do jogo, principalmente desses League of Legends, é, Raven 6 e por aí vai. Então eu considero um esporte, os caras treinam, não é qualquer pessoa que consegue jogar, você pode tentar igual eu. Eu é, já teve uma época que eu jogava muito, assim, muitas horas por dia, e mano, eu sou um pereba em FPS, tá ligado? Eu, eu morro toda hora. Então os caras tem que ter uma habilidade, tem que ter um treino, tem que ter um trabalho de equipe. Então eu considero, tanto é que teve uma época que teve um jogo do League of Legends, que cara, encheu, acho que teve mais visualização assim do que um jogo, uma partida de futebol, sabe? E tem, cara, o... e tem regras.
2: A primeira lotação da arena do Palmeiras foi a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, né? Exato. O Palmeiras ainda não tinha lotado o estádio e o o campeonato de Liga Flash foi a primeira competição que lotou o estádio.
0: Exatamente, e aí tem todos os elementos, tem a
2: torcida, tem a competição,
0: tem a rivalidade, tem a melhor equipe, tem os favoritos. Cara, então eu considero, eu considero sim um esporte e, e é isso aí. Discordo do Eli, só Olha, pode eu queria
3: dizer que eu já fui bem do pensamento que o Eli é hoje, né, que ele falou, ah... Não tem esforço físico, não sei o que é só uma galerinha branca, privilegiada, jogando <risos> no computador, que não sei o que Eu já tive esse pensamento e hoje em dia eu, te, eu tô mudando gradativamente, tipo, é, eu não conheço muito sobre esportes e tal, não, eu jogo videogame e tal, mas nunca, tipo, a, a, tão a sério a ponto de ser competitivo que nem a galera que é de, de equipes e tal, é... Mas hoje eu acho que eu considero considero esportes, sim. Óbvio que sempre vai ter essa diferenciação, né? Sempre vai ser e esportes, né? Você nunca vai colocar no mesmo na mesmo saco, vamos dizer assim, no mesmo balaio que futebol, basquete, vôlei. Sempre vai ter uma diferenciação porque é, é, são, são é atividades que são praticadas que dependem do, de um videogame ou de um computador e afim. Enfim, depende de uma plataforma para ser jogada. Mas partindo do ponto de vista que xadrez é considerado um esporte... Eu não vejo por que os Nossa. jogos eletrônicos não serem considerados também. Xadrez é considerado esporte? Não, xadrez é, é considerado
0: um esporte. Ah, então. Cara,
3: curling Reseta, é esporte.
1: É... Curling Reseta é esporte. <risos>
0: Curling é esporte. Não, Sabe mas... aquele que o cara não, joga um para, negocinho não, e o outro não. fica limpando a vassourinha? Não, o é, é maravilhoso, mano. mano.
3: Ninguém,
2: vai, ninguém cur... pode falar mal de curling nesse
0: podcast, mano.
2: Então, eu tinha, eu tinha o mesmo pensamento dele também. Pra mim, esporte, eu tinha que suar. Se tu não sair suado, não é esporte. Essa, pra mim, era a definição. Mas, acompanhando um pouco mais e conhecendo, eu... Uma vez eu descobri um canal no YouTube com vídeos do League of Legends, vídeos produzidos assim, sabe? Tipo, meio que tipo, sei lá, um resumo da temporada. Aí, só que era muito bem editado e tal, muito legal. E tinha umas entrevistas, daí eu comecei a olhar a série, assim. Aí eu comecei a meio que ficar mais por dentro, porque eu não conheço nada. Tanto que até hoje eu assisto o jogo eu meio que não entendo quase nada. Aí, mas acompanhando <risos> o dia a dia dos caras, entendendo mais ou menos como funciona, eu comecei também que nem o Leandro, mudar um pouco minha visão. Garantivamente, assim, no começo achava que era frescura, que, que esporte tem que suar, e agora eu já penso um pouco diferente, assim. É, não é a mesma coisa que jogar um futebol, um basquete, mas acho que é um esporte, assim, é, tem que ter, 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 ter o mesmo esforço e dedicação, se não mais, né? Porque, por exemplo, no League of Legends os caras treinam de manhã à tarde, tipo, é 8 horas por dia. Um time de futebol europeu, por exemplo, eles treinam um turno só, ou na tarde ou na manhã. Então eu acho que, que é esporte,
1: sim. Peraí, então, só pra, só pra ver se eu entendi. Se, se eu colocar numa sala o, o, um campeão do jogador de lol do ano passado e o LeBron James. Papai LeBron! Do lado dele, os dois são atletas? Sim. Sim. Meu
0: Deus. Você <risos> falando assim,
3: fica engraçado. É, o <risos> pega uns exemplos também bem. Não. Bem esdrúxulos, né? Bem. Bem extremos. Não, mas, cara, quero. mas o cara, o, o mano do LOL lá, ou, sei lá, ou do CSGO, enfim, de qualquer jogo. Tem campeonato de praticamente qualquer jogo ultimamente. É, o cara chegou num nível de excelência que o jogador normal não, não, não chega, tá ligado? Por exemplo, eu jogo muito Rocket League, eu adoro Rocket League. Mas eu sou um jogador mediano, tá ligado? No máximo. Eu vou ver, sei lá, vídeos de Rocket League. Os caras que são profissionais, que jogam muito, eles fazem bagulhos mano, mirabolantes, tá ligado? Você não, é, não reconhecer, não dar mérito para os caras que treinam pra caramba, não sei o que, participam de campeonatos, montam equipes e tal e ganham esses campeonatos, eu acho que é meio tipo, um pouco de preconceito, tá ligado? Assim como o LeBron James, não, não. O, o, o Curry, enfim, o Nadal, sei lá, cada um tem o seu esporte. E chegaram num nível de excelência, tipo, absurdo dentro da sua área de atuação os caras do, do, do dos jogos
1: digitais também tão cara não mas eu não não tô dando não não tô tirando o mérito deles não tô tirando o mérito deles eu só falei que você colocando assim, esses exemplos eu, eu não, não eu não considero um atleta entendeu já que quem pratica esporte é um atleta eu não não tirei o mérito deles eles jogador é, de tem ping pong e atleta é é por que que de, de
2: tênis, tênis de ser.
1: mesa tênis de mesa
2: é,
3: um é ping-pong. <risos> tênis de mesa é o nome olha aí, olha aí. de ping-pong. Não, o cara, o cara, o Roger consegue ir do amor ao ódio num segundo, né? O cara defendeu o LOL aqui com todas unhas e dentes. Aí vem desmerecer o tênis
0: de mesa agora. É que eu,
2: não, eu conheço por ping-pong a vida toda, então sempre pode ser ping -pong. Tá, se vai ser ping-pong. Só sei que se vocês não.
0: forem na Coreia, vocês vão tomar um pau. Só isso que eu falo. Saudade, chegar <risos> <lá, inclusive. risos>
3: Vou lançar aqui uma pergunta, pode ser polêmica, pode ser não, sei lá, pra mim, é, tipo, é um, a resposta é clara, hoje, né, mas eu já tive do outro lado da força. O que você acha que é melhor, Friends ou How I Met Your Mother? Ah, essa é fácil.
1: <risos> how I Met Your Mother, próximo. Eita, cuzão. Bom, vamos lá, vamos trabalhar então a, a, o, o, agora o doutorado. Hum. É... Falam que How I Met Your Mother é uma cópia de Friends e que Friends é uma cópia de Seinfeld, certo? Sim, 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 As três são trabalhadas em, vou dizer, em tempos realmente diferentes. E assim, ao meu ver, o que o que mais se encaixa com, talvez, no, do, no, meu, sei lá, no, no estilo de vida, eu acho que da maioria das pessoas, seria How I Met Your Mother por mais que seja do trabalho bem dos anos 2000 e aí a galera que talvez que cresceu os anos 90 vai se identificar mais com Friends mas eu acho que as questões trabalhadas em How I Met Your Mother são mais pé no chão eu é tem moro, assim é a crise dos, dos, dos 30, onde você tem um solteirão onde você tem um garanhão e onde você tem um casal e é, e aí ambos é assim eles tentam o máximo ficarem juntos mas cara a, a vida é até um pouco meio triste porque não, não dá assim, nunca vocês vão ter aquele tempo que vocês tinham de, de se encontrar no bar de contar aquelas mesmas histórias cada um toma o seu rumo na vida e isso é natural não é que isso é ruim é natural faz parte da vida e aí assim o Garanhão ele, ele vai ver que chega uma hora do, do, do tempo da vida dele que ele vai ele vai ter que mudar ele vai ter que avançar para a próxima fase o solteirão também. Ou ele vai continuar sendo o cara solteiro atrás da da, da uma gêmea, da, 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 da perfeita, ou ele vai se acomodar com aquela primeira que que vai acontecer. Mas eu acho que sim, que How I Met Your *Mother* eu acho que é muito mais, digamos, realista do que *Friends* e *Seinfeld*. Eu já eu já assisti todos esses que eu coloquei como exemplo. Se é louco. Então por isso, hein? Deu a assim, que... agora. <risos> por
2: isso que
1: eu falo assim que. Olha, por isso que eu acho que How I Met Your *Mother* é é melhor que *Friends*.
0: Olha, eu comparo assim, tipo, é, o futebol, por exemplo. A Inglaterra criou o, o, o futebol e o Brasil aperfeiçoou e é melhor do que a Inglaterra. É, é claro que nessa Copa deu errado, mas em questão de, de história, o Brasil é melhor que a Inglaterra. Eu vejo a mesma coisa, é meio que o Friends criou essa... Esse, não criou o sitcom, mas criou esse formatinho e aí o How I Met Your Mother... Mother é, aperfeiçoou e, mano, foi o sucesso que foi não que Friends não seja porque o Friends tem os seus adébitos, né mas assim, o que eu na minha opinião, eu gostei muito mais de How I Met Your Mother, cara achei muito mais é, o humor, mais dosado as questões, até mesmo como o Eli
2: colocou, eu acho bem, bem melhor mesmo o How I Met. então, eu fecho com o How I Met Your Mother também, eu acho primeiro que as questões são mais atuais e fecham mais com o nosso mundo de hoje tem muita coisa no Friends que seria resolvida se tivesse um celular na época. E pra nós faz é mais sentido isso. E E também os personagens. Eu acho que os personagens do Friends. Claro que Tirando o Barney, que é muito caricato, acho que os personagens dos Friends do Friends, no geral, são caricatos, assim, tipo a Phoebe, o Joey, sabe? E eu acho que os personagens do High Match Model eles são mais humanizados. são mais pé no chão e mais, tipo, tem sabe, mais parecido com uma pessoa de verdade, assim. Então, eu faço com o Matthew Motor também. E, sim, e pelo simples fato de que ninguém faz amigos indo numa cafeteria, só se faz amigos indo num bar, é isso. Obrigado, Roger. <risos> ah, eu, eu, eu
3: levantei, eu sabia que, é, como eu já conheço vocês há algum tempo, que a resposta seria mais ou menos essa. Então, eu também concordo, vai ser unânime, não concordo que How I Met Your Mother é melhor, eu não diria melhor, mas acho que ela, que nem vocês falaram, ela conversa muito mais comigo do que Friends conversa hoje em dia. Eu assisti Friends primeiro, obviamente, né, até porque ela foi feita antes. E, mas tem muita coisa que o Roger falou, né? Muita coisa que fica datada, que você fala, caramba, mano, você vai assistir hoje em dia? Se você tivesse um celular, tipo, eu resolveria essa treta que durou, sei lá, um mês, dois meses, sei lá, <risos> duas temporadas, entendeu? Mas o, eu acho o roteiro de How I Met Your Mother muito melhor, mas muito, muito melhor. E ele poderia ser uma sitcom que nem Friends é, tipo, sendo mais boba, vamos dizer assim, com muitas aspas, mas ele escolhe um roteiro mais audacioso, assim, e é muito bom ver coisas que são ditas e feitas e prometidas nas primeiras temporadas que são relembradas nas últimas temporadas. É algo que, que Friends tem, tem até vídeos e vídeos na internet falando sobre as falhas de roteiro de Friends, né? Porque tem é, tanto das idades dos personagens, tanto de. De gostos e preferências e afins que vão mudando conforme vai passando o tempo, porque os roteiristas não se atentaram a esses pequenos mínimos detalhes, mas que se você for ver faz diferença. ao Match Your Mother não acontece isso. Uma coisa que é falada na segunda temporada, ela vai ser relembrada na nona lá, e você vai entender. Caramba, tá aí! Finalmente tá a resposta, cara. E, é. e fecha compre... bem. Fecha, fecha bem, é muito bem pensado. Apesar de ter muitos problemas com a última temporada de Hall Mother. Com o final especificamente, né, eu tenho Bastante problemas, o final de Friends Me agrada mais do que o de Homemade to Mother Porém a, a série como um todo, realmente chamada Mother Pra mim é absurdamente superior Ainda assim eu continuo amando Friends Eu tenho box, tenho camiseta, tenho, sabe Quadro aqui no meu quarto, tem quadro de Friends Tem tudo, mas o pra mim Real Modern é, me conquista mais
2: Eu só queria fazer um, um adendo aí Que o Friends, tinha, eles tinham uma coisa Muito legal, que eles tinham um trato, né todos os personagens da primeira e última temporada recebiam o mesmo valor. Tipo, porque eles eram realmente friends. <risos> e,
1: tipo, Nossa. Porque a...
2: É, porque a. cara, esqueci o nome da personagem, o nome da atriz agora. A mais famosa lá. A Jennifer a... Aniston. Jennifer então é. Ela. A Rachel, né? Ela sempre foi a mais famosa, né? Sempre fez mais filmes e tal. Mas no seriado eles tinham o um trato de que todos eles ganhavam o mesmo valor de salário do primeiro até a última temporada. Assim.
0: Ah, sim, sim. E, e é a, difícil, abertura é do a abertura do Friends também é mais marcante. A musiquinha, pelo é, menos a música. Verdade, é verdade,
3: né?
2: Airframe, né, Porém, a Harvard Hunter tem coisas que são mais lembradas, tipo o guarda-chuva amarelo. O abacaxi, Exato. essas coisas pegam, pegam mais. A, a trom, chamar, trompa azul. A trompa azul. A, tropa azul, a né, trompa chamar, azul é chamar a escolhida de The One.
0: As botas vermelhas.
2: Botas vermelhas.
0: Ah, é, as galochas, verdade. E os ah.
2: bordões, né? Tipo. Legendary. Né, legendary. legendary
1: é. It's gonna be Legend? Wait for it. Dary. Legendary! So Tem um Legendary so também. So uma... <laughs> uma, uma, uma curiosidade antes de fechar. Vocês já ouviram a teoria de que o Barney, ele era viciado em cocaína, e só que o Ted não poderia falar isso pros filhos dele, então ele substituiu por Ternos? Caramba, mano. Caraca. É, eu li isso, eu, eu, é, tipo assim, aí a, a pessoa vai, vai descrevendo, ele vai descrevendo as cenas, sabe? Que ele tem um armário que é cheio de cocaína, e aí por isso que ele sempre tá, tá é aquele jeito meio... É, ligado 220, e aí você fala assim, mano, não... <risos> faz muito sentido, Carai, mano, é igual né? quando nunca tinha pensado nisso. Ele... eu acho que o Eli tá fazendo que nem aquela galera
0: que tenta fazer que a música da Xuxa é do capeta, sabe? <risos> <risos> é, tá, tipo <risos> Se isso. você forçar, vai não, parecer, eu, tá ligado? Eu acho, que,
2: eu, acho, eu acho que pode ser válido, cara, nunca tinha pensado nisso, porque né? Iron é tudo no sentido figurado, né? Tem um episódio. É o que
1: sanduíche, eu, lembra?
2: Que o é, um sanduíche era uma cunha. E tem um episódio. Que eu, cara, tem um episódio que é perfeito, que é o Barney namora aquela loira, que ela era prostituta. Não lembro o nome agora. Aí no, quando eles vão acabar o namoro, eles, eles fazem, tipo, motivos pra acabar o namoro. Daí cada um faz uma pilha de folhas, sabe? Daí, tipo, um tem uma pilha com umas 100 folhas e aí ela tem uma pilha com umas 150 folhas, sabe? Falando é... em
0: analogia. Tem uma é, analogia que eu Que eu nunca vou esquecer. É, e tem uma que é muito foda, que é a do, do próprio... Caralho, deu tá um branco agora. Que ele compara o... Com, caralho, o Ted Mosby. Caralho, esqueci o nome do Ted. Ele compara, tipo... É. Um balão ao relacionamento, que tipo, quando ele era criança, ele falava pra ele não soltar o balão, porque senão o balão ia embora. E aí, tipo, eles fazem uma analogia bem literal, assim, quando ele tá andando com a Robin, tipo, na praia, e aí, tipo, ela vai flutuando assim e ele vai segurando a mão dela, tá ligado? Uhum. Aí faz esse link quando ele era criança, que ele não soltava o balão e, tipo, às vezes você tem que deixar o balão e ir embora, tá ligado? Eu falei, nossa, que foda, mano. E tipo, a série ela ah, percorre toda ah, essa. É, Ela tá arrepiada aqui, porque é muito foda, mano, é muito bem feito, assim, e a série inteira, é assim, e no Friends eu não lembro de umas, tá ligado, de umas, um momento assim que me marque, que, caraca, como foi foda isso, tem algumas coisas, mas não, não é tão impactante quanto no How I Met Your Mother é, né. Cara, você, todo mundo com assuntos meio polêmicos, assim, né? Eu vou colocar um assunto que, mano, pesado, foda, é foda. O foda. Que, que vocês acham do aborto? Não é zoeira! Vocês...
1: É o é que, que vocês
2: acham?
0: É zoeira, o que vocês acham? Do Cara. metiolate não arder. Por que eu falo isso? Porque antigamente no ardia, e isso algumas pessoas falam que tipo deixa a criança mais rígida, <risos> prepara um adulto mais forte. Porém, tem um quesito aí que é tecnologia que fez o metiolate não arder e também não doer. Então a pergunta é, vocês acham que o metiolate ele não deixa ele não consegue transformar um adulto mais rígido, mais forte, mais responsável, ou não, é tudo maluquice da minha cabeça, e o que, que vocês acham
1: disso, do metiolate não arder? Eu vou deixar o Leandro responder essa primeiro, porque ele quase não saiu de casa, ele jogava bolinha de vidro <risos> no carpete da avó,
0: empinava então
1: pipa no ele... ventilador,
3: né? Ai, que mentira, é, ah, eu
1: acho que eu sei quem que me... ele vai responder,
3: ah, tá. Quem, quem me conhece sabe que, não, que a minha infância não foi bem assim não, viu? Né? A, o Eliabe nem jogava bola, mano. Era Sempre foi horrível jogando bola e é quem falar da minha infância ainda. Por isso ele não gosta feridinha? de bola até hoje. É, por não, não gosta de, mas de eu, vou, eu, vou
0: defend, eu vou defender o Eli, porque se o apelido dele era Feridinha, ele
3: passava muito <risos> é Mertiolat é,
1: <risos>
0: Mas eu
3: acho que o Mertiolate deveria continuar ardendo. Porque, tipo, quando você se machuca, você tem que sentir aquela Não só a dor do machucado, às vezes ah, tipo, é um machucado B, não sei o quê, mas faz aquela casquinha e você tem que passar o Mertiolate pra ajudar a cicatrizar e tal. E se o mertiolate não dói, eu acho que o impacto do, da, da sua queda, da, da coisa que você fez pra cair, assim, vezes, muitas vezes você cai é, porque você fez algo que sua mãe não queria que você fizesse. Não sobe nesse muro que você vai cair. Aí você sobe no muro e cai, e aí o mertiolate não arde, você vai falar... Ah, Tipo, eu caí, mas não foi tão grave. Então, eu posso subir de novo e de novo e cair de novo e de novo e de novo, porque não vai dar nada, entendeu? Então, eu acho que o Life tem que arder, sim, pra, pra ensinar
0: as crianças que a vida não é fácil, desde cedo. Tô, tô contigo. Eu acho que realmente tem que arder, porque ele vai ser como se fosse um corretivo. Porque eu lembro, quando eu era criança, quando eu era criança, que minha mãe falava, não sai! E eu voltava machucada e ela falava, não avisei! Tipo, e, e, e quando ela não passava o metiolate, eu não ligava. E quando ela passava o metiolate que ardia, eu sentia e eu falava, putz, realmente, ela tinha razão. Então, na minha opinião, eu acho que o metiolate tem que arder, sim, e eu vou fazer uma baixa assinato pro metiolate arder.
2: Então, eu, eu concordo que tem que arder. O metiolate que ardia formava caráter, sabe? Hoje em dia, o, o metiolate que não arde é forma essa geração leite com pera aí cara. No meu tempo se a gente fazia uma arte a gente o mercholage doía mais do que a arte que a gente fazia e daí tu, não... tu pensava duas vezes antes de fazer de novo. E hoje em dia não hoje em dia mercholage que não arde é bem isso aí que vocês falaram ah não arde então vamos fazer de novo e eu posso fazer de novo que a vida nunca vai vai cobrar o seu preço mercholage tem que arder sim
0: Mano, vocês acham que o Neymar passava Meteolate que, que, que ardia, não passava, não. mano. Se ele tivesse passado Meteolate que, que ardia, ele não, ele não ia ser essa chacota que é hoje e o Brasil era pra estar tá na final amanhã, tá ligado?
1: <risos> <risos> Ó, eu, eu vou ser do contra. Eu acho que Meteolate hoje não, não deve mais arder. Porque é Eita. o seguinte, é, assim, eu lembro de quando eu usei metilate e era, um, era uma dor absurda, porque além de eu já ter me machucado, ainda eu tinha que usar um, um remédio que, que doía. E, e, e assim, se for para sei lá, eu não, eu não quero desejar o mal pras crianças de hoje. Então assim, eu não queria que elas passassem pelo que eu passei. Então por, por esse motivo, eu acho que a tecnologia tá aí pra melhorar a nossa vida. Então eu acho que assim, hoje... Não deve, não deve arder e que outras coisas é, moldem o caráter delas. Eu não acho que é o não Coitado, porra, já se machucou. Caraca, já ralou o joelho, tá? Naquela carne branca. esse você vai passar um negócio que vai arder, mano? Deixa só borrifar ali, de boa, depois que... Deixa que o bullying molda na escola. Não precisa se machucar, não. <risos> <risos> o não com
0: Nossa, mano, como é que você vai ter medo de um, de um hematoma se você não tiver um hematoma... Poderoso e ainda com o metiolat que arde, tá ligado? Você não vai ter medo, cara.
2: O Helio é o cara mais politicamente correto. Ele quer bullying, mas não quer metiolat que arde.
3: Tá bem certo isso aí. É o cidadão de bem. Cidadão
1: de bem.
2: Cidadão de bem. É.
1: Eu tenho gostos peculiares. vocês acham, por exemplo, todo mundo aqui gosta de reality show, certo? Certo. Yeah. Então, yeah. <risos> as suas devidas proporções. Por exemplo, é, como é que funciona geralmente assim, é, o padrão de um reality show? Entra, sei lá, umas 20 pessoas e aí no decorrer de algumas provas, vai saindo um por um. Um por um, dois, enfim, cada semana vai saindo um. E aí existe alguns reality shows que usando o sistema da repescagem a pessoa já saiu e ela pode voltar tipo assim no... ela saiu lá no, no começo do programa e ela pode voltar tipo do meio em diante e quem sabe ganhar o programa vocês o que você acha você acha justo o sistema da repescagem <risos> Você tá querendo não.
0: falar do frota na casa dos artistas? <risos> nossa, nossa foi não, bem mas... específica essa pergunta do Eliab,
3: mano.
2: Não, não, não. Isso aconteceu no Big Brother também. Teve o Marcelo Dourado, que inclusive é gaúcho, gaúcho colorado e escroto pra caralho. Ele, ele tinha participado do Big Brother 3 ou 4, alguma coisa assim. E daí teve um Big Brother, sei lá, o 9 ou 10, que eles chamaram 3, 4 pessoas dos antigos. E o Dourado voltou pra casa, né? Participou. Participou pela segunda vez. E no segundo ele ganhou. Que ele ainda tinha treta com aquele cara que era travesti, sabe? O De
1: César. Viu? O, o Roger não era... entende.
2: Era um maluco totalmente errado. Ele era <risos> extremamente homofóbico, escroto. É, é, é... Ele era zoado. Era, era pior, pior. O pior papel do macho escroto era. Era aquele cara. E ele acabou ganhando o Big Brother, né, cara? Caraca, outra época, né, mano? Faz tempo isso? Faz. Deixa eu ver qual foi o que ele ganhou. Ele era tipo aqueles caras fortão de academia, tinha um moicano. Ele não tava em MMA. Ele foi campeão do BBD, BB-10.
0: Olha, com, com esse argumento que o, que o Roger colocou na mesa do, do Dourado aí, eu vou dizer que não, não tem que voltar. Porque o que acontece? Com o argumento do, do Roger, colocou o cara, um escroto voltou, tá ligado? Então, tipo assim, vai, gente pode colocar dois pesos, duas medidas, que uma pessoa boa também pode voltar. Mas eu acho que assim, se na competição, é que é foda também, né? Por exemplo, se na competição tá estabelecida que não pode, é, ele não vai voltar. Agora, quando pode, faz parte da regra. Então, se faz parte da regra, pode. Cara, tô, tô bugado, não sei. Eu
3: acho que eu vou, vou, vou sair do muro, o Lu ficou meio confuso aí mas eu acho que não tem que voltar, por exemplo, eu assisto faz tempo que eu não assisto, mas eu gosto de ver o Masterchef, e lá também tem esse sistema aí de repescagem que a pessoa é eliminada e depois reúne uma galera, todos os que foram eliminados até então, eles fazem uma prova lá e alguém volta e aí eu acho zoado porque fica aquela coisa meio tipo, ah, que história bonita, ele foi eliminado e aí voltou, não sei o que isso pode influenciar tipo, no voto dos jurados, tá ligado? Na, na hora de julgar o prato dele ou se for, por exemplo, no, no como é que chama? É, The Voice também, às vezes, e pode influenciar o público, ah, que boa hora a história do fulano, foi eliminado e voltou, agora ele vai ganhar porque você torce pra ele ganhar porque ele foi e voltou, entendeu? E aí influencia então eu acho que meio que desbalan desbalanceia não sei se tá, tá certo essa palavra Mas, enfim, acho que é desbalanceado o negócio as pessoas tendem a torcer por quem saiu fora e foi salvo pela repescagem
2: não, então, foi o que aconteceu com o Dourado, porque ele voltou pro Big Brother, e até então ele não, não tinha nenhum, quase nenhuma chance de vencer. Só é que como ele, ele era muito homofóbico, tinha um travesti na casa, né? Ele não era bem travesti porque ele não chegava a se vestido de mulher, mas ele usava, né, roupa justa, enfim, que era o de César. E o Big Brother resumidamente bem que virou tipo assim, Dourado, o de César. E o público meio que Tipo, entrou nessa também, entendeu? Era um machão de academia e tal, da família tradicional brasileira, contra um LGBT. E foi isso que fez o Dourado ser campeão. E no fim, deu, né? Ele acabou vencendo com 60% dos votos. Teve 154 milhões de votos que vendo aqui. E venceu, cara. Infelizmente, né? Cara, eu tava olhando aqui, ele tem uma suástica tatuada, cara.
1: Pelo amor de Deus. Nossa, que... Isso mostra, Nossa, isso o mostra porque a galera Deus, que é vota
0: no Big Brother é a mesma que bota um presidente na. Tá não, isso mano, dá medo. É, é, acredito, isso mostra não. muito porque que o Bolsonaro está em primeiro lá nas, nas pesquisas,
1: pesquisa. tá ligado? Eu, eu não acho justo, mas digamos assim, eu, eu sei que é isso que o público gosta, entendeu? o Leandro até falou do Masterchef eu tô eu tô acompanhando esse último Masterchef e aí teve esse sistema, entendeu que, assim, não é justo porque assim, ó, às vezes o cara, vamos se você colocar tipo um jogo mobiliário e classificar as casinhas o cara saiu na casa 10 e aí a repescagem vai na casa 5, tipo assim, mano, ele pulou sabe, tipo assim aí eu, eu não acho justo com quem já tá lá tipo, teve que passar tá, prova por prova ali, aí o cara vai tipo ele pulou umas fases e ele vai estar junto com você que veio batalhando ali, tipo, sabe, todo passando todo esse sufoco, e o cara, tipo, ah, tô aqui agora no mesmo lugar que vocês. Eu não acho justo, mas é, eu até vou dizer até que eu até gosto, tirando essa parte do esse exemplo do Roger, do, do, do Dourado e tal. Mas tem alguns. Assim, você sabe que é pra gerar audiência, né? Então, o sistema do The Voice mesmo, eles fazem isso porque sabe que o público gosta, né? E até mesmo pra prolongar um pouco o programa.
2: E isso acontece bastante em esporte, né? Teve, por exemplo, o Portugal venceu a Eurocopa, o time se classificou na repescagem, né? Quase caiu fora e acabou vencendo. História de super... Aí
0: vira história de superação.
3: Ah, mas eu acho mas que no... no caso do futebol eu acho que não é tão. eu não sou contra não agora no de reality shows como ele sugeriu na pergunta é ruim porque eles não enfrentam algumas provas que só quem não foi eliminado enfrenta então eles entram eles pegam quase como um atalho entendeu é isso aí é zoado, é zoado.
1: Então é isso, meu querido Miopi. o que você acha vai ficando por aqui com essas questões? Eu acho que eu vou até dizer assim, que gerou até mesmo tudo em volta do, do esporte, né? Do, tanto do Meteolat, ao dourado, <risos> as, as provas e tal, ficou até um pouco meio casado aqui, mesmo cada um não sabendo o que, o que iam ser perguntados. Roger, quero dizer novamente, seja bem-vindo de novo, Tá? Como dizia aí o cara, no futebol você vai ter que me engolir. Ui. Como diz, é que o cara
0: tem intimidade zero. Né? E aí o cara. tá alguém não gosta de futebol.
1: Então é isso, meu querido Miopia. Você já sabe onde a gente pode nos encontrar, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, nosso e-mail. Vai estar tudo aqui no post. O que a gente sempre pede para vocês é que você possa tipo evangelizar a miopia por aí, que você possa espalhar esse podcast maravilhoso e aí você possa apresentar para os seus amigos, para a sua família, para os seus colegas do, do trampo, que a gente possa disseminar essa, essa mídia que é o podcast. 2018 ano é de um podcast, hein? Eu, eu profetizo. E é isso. Então, senhores, vamos encerrar por aqui? É, é isso. isso. Então, obrigado por mais um cast gravado. Obrigado a você, Miope, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau!